0: Det 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 kodet. Om du sparar 800 kr i månaden i 35 år och får 5,5 årlig avkastning i ett aktiefond, så har du 1 miljon kr. Det är för skatt och för inflation. Det 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 kodet.
1: Nej men det såg hyggligt ut har Abjörn och Erik jeg er sett dem. Jag är ju fast blivit fast lytter på pengar på den. Intro der, den introvignetten där, den like
0: Penger, penger,
1: penger Den liker barna ja. min også Ja, det gjør det Det er sånn jeg går på butikken Og så tar jeg meg selv og synger på den Penger, penger, penger Folk tror jeg har vunnet i lotto Hvem er det som kom på det? Nei, det var før min tid faktisk oh, ja, det Så det var i
0: 2015-2016 starta. Ja. podcasten startet
1: du, Det er fortjener spillemann for den der <laughs> Takk, takk Men, ja, Du er programleder i Pengepodden Og så er du spareøkonom i, i Nordnet Mhm mm Litt om din bakgrunn. Jeg leser en artikkel om deg i Dine penger. Vad stod det der? Er? Jo, det står at du har fått merkelappen for brukeren fra helvete.
0: Ja, altså, av kompiser har jeg blitt kalt det, ja. Det må du uttype. Jo, det har jo med det at jeg er väldigt interessert og opptatt av pengerøkonomien jeg har vært i hele mitt voksne liv, og for i barndommen nå, i satt som... 14-15-åring og skrev ned aksjekursene i dagens næringsliv som min far abonnerte på og, og tegnet grafer og styrte Og på videregående skole så begynte jeg å kjøpe mine første aksjer.
1: Ja, jeg regnet at du var blårus
0: Nej jeg var ikke det faktisk ikke det? Nei, jeg på gymnasiet oh, yes. Så jeg var rørus Men uh, det var noen aksjeinteresserte der også ja. uh, Og uh, en av mine første aksjer jeg kjøpte, det var uh, kreditkassen mm -hmm. Og hvis de husker kreditkassen, det er forløperen til Nordea De gikk hunk
1: ja, så det var en hard lekse tidlig. Det var
0: en hard lekse, da lærte jeg at, uh, at aksjer kan gå i null, mm. og at du ikke ska satse mer enn du har råd til å på enkelte aksjer.
1: Ja, akkurat den regelen kan jeg også ikke satse mer enn du kan tape. Stort mer enn det kan jeg ikke, men uh, <laughs> där er det vi skal lære litt mer om i dag. Da. Mm. Uh, men hva har du gjort för uh, du ble spareøkonom i Nordnet?
0: Ja, jeg gikk jo siviløkonomstudiet i Bergen, og så, uh, etter det så begynte jeg som ekonomisk journalist i «Dine pengar. Jeg ble etter hvert redaksjonssjef og redaktør der, gikk jeg en veldig god skole med Kristian Vennerø og Karsten Five, Tom Stovig, der var i knappe ti år, og så gikk jeg videre til Storebrann og jobbet med pensjon og kapitalforvalgning som kommunikasjonsansvarlig der. Ja. Og nå har jeg vært i Norden etter knappe fire år Og jobbet som spareøkonom og småsparerens eh, vaktbisje Som jeg liker å kalle meg
1: Småsparerens vaktbisje yes. eh, Og så er det programleder som nevnt i, i pengepodden mm. eh, Ja, det høres ut som om jeg har invitert riktig fyr <laughs> Så hvis eh, vi tar for oss dette med fondssparing eh, eh, Hvis man er en nybegynner, sånn som mig eh, Og har innsett at eh, hvis man har sparepengene sine på en bankkonto Så er det ikke så mye å tjene Faktisk så taper man penger for renta er såpass lav, så inflasjonen spiser opp, så da kan det lønne sig å sette det i fond, har jeg skjønt. Hvor i all verden skal jeg begynne?
0: Ja, så hvis du ikke har noen erfaring med aksjer eller aksjefond før, så har du jo hatt pengene i banken frem til nå. Og da er det første valget du står overfor, skal jeg kjøpe enkeltaksjer, eller skal jeg kjøpe aksjefond? Og det enkleste er å kjøpe et aksjefond, for det er jo en, en samling av aksjer. Eh, hvis du kjøper et globalt indeksfond, så er det over 1000 enkeltaksjer eh, spredt over store deler av verden. Ja. Eh, da er jo risikoen eh, sant, ja, veldig spredt rundt omkring, og selv om det et selskap eller fem selskaper skulle gå over ende i løpet av et år, og faktisk skal aksjekursen gå i null, eller i hvert fall rett i kjelleren, så spiller ikke det så stor rolle når du har over tusen aksjer i et slikt globalt aksjeindeksfond. Det er en god sted å starte. Kjøp et globalt aksjeindeksfond som første kjøp, og gjerne spar månedlig. Du kan spare ned til 100 kroner i måneden i Nordnet, DNB, Storebrand, Nordea, Gå gjerne til den bankforbindelsen du allerede har. De har som regel fondshandel i nettbanken.
1: Ok, så start med et globalt indeksfond. Da må vi definere hva et indeksfond er. Da. Et indeksfond er et fond som prøver å følge markedsindeksen. Ja. Hva er markedsindeks egentlig?
0: Ja, et, hvis du kjøper et globalt fond, så følger den som regel eh, MSCI World Index. Og det er da, eh, en brei verdensindeks eh, som hvis du köper et slikt aksjefond, så får du den indeksens avkastning minus en lav kostnad. Og grunnen til at jeg sier indeksfond, är fordi det er de billigste fondene, mm. og slipper du å gjøre en research om hvilke forvalter du ska satse på, for du kan også kjøpe aktiv aksjefond, men da må du gjøre en litt grunnligere jobb. Men uten å gjøre noe som helst jobb, bare så lenge du vet at du ska spare langsiktig, Eh, og det sier man som regel er minst fem år. du har minst fem års parhorisont, ja, da gjør du ingenting gærent med å kjøpe et globalt indeksfond.
1: Et indeksfond er alltid passivt, det er ikke noe aktivt indeksfond. Det ligger det i indeksfondens natur at det er passivt. Ja. Det er
0: riktig, da, følger, da gjør det ikke forhold til en aktiv jobb med å forsøke å finne morgendagens vinneraksjer. Nei. Da eh, kjøper man bare alle de aksjene som er i den indeksen, men
1: noen må jo vekte de ulike selskapene altså, i porteføljene, hvor, ja. hvor mange prosent Det er riktig, ja, ja.
0: og det gjør indexleverandøren, gjør det. Riktig. Så det er ikke forhalteren sin jobb.
1: Nettopp. Så marketsindexen det er på en måte summen av alle aksjehandler i det respektive markede. kan man si ja,
0: det sånn? Ja, men summen av alle selskapene
1: ja. I,
0: okay. i så er det litt over 1000 enkeltselskaper. Apple, Microsoft, ja. Amazon, Tesla mm. ligger på en tid på topplista, som er verdens mest verdifulle selskaper. Du kan også kjøpe et, et indeksfond som følger Oslo Børs. Mm. Da vil jo de største selskapene være Equinor, DMB, Telenor, och så videre.
1: Ja, så hvis du har ett globalt aksjefond med 1000 selskaper, så är jo det i praksis markedsindeksen. Den representerer?
0: Ja, det er i praksis eh, Marksindeksen for den utviklede verden. Og så finnes det jo da indeksfond som sagt for Norge, Europa, for ø, vekstmarked der. I sistnemte så er jo Kina det største landet for eksempel. Så det finnes mange forskjellige indeksfond, men eh, som en god start, du spurte hvor skal du starte, ja, globalt indeksfond. Da får du den største spredningen.
1: Ja, og hvis jeg får litt blod på tann og har lyst til gå over til et aktivt forvalta fond, Vad ska jag säga till då? Varför ska jag välja ett aktivt fond för det som jag sköntes så visar ju all statistik att på sikt så vinner indexfonder för bättre avkastning över tid. Ser du inte det? Det är riktigt det. Uh,
0: på snitt och som helhet så har indexfonder levererat bästa avkastning efter kostnader. Fördi att kostnaderna är så mycket lägre i ett indexfond och då har indexfonder ett stort försprang. Eh på startlinja, og det forspranget klarer de fleste aktive fond ikke å ta igjen når året er omme.
1: Og det er litt kontraintutivt, for jeg tenker at en, for, en fondsforvalter som jobber med dette, som er skikkelig dyktig og satt seg inn i kvartalsrapporter og alt mulig, har masse informasjon tilgjengelig, klarer ikke å slå indeksen. Har du noen tanker om hvorfor?
0: Ja, det er sant det. Og, øh, øh, punkt 1. Hvis du måler før kostnader så er avkastningen omtrent lik. Da klarer summen av aktive forvalter omtrent å levere avkastning på indeksnivå. Eh, og så er det jo slik at hvis noen skal slå indeksen, ja, da må noen gjøre det dårligere enn indeksen. Ja. For at alle investorer i et aksjemarked kan ikke slå indeksen. Nei. Det vil være umulig.
1: Ja, så per definisjon, hvis noen gjør det bedre enn indeksen, så må noen andre faktisk gjøre det dårligere. Ja. ja.
0: Det er riktig. Og så har du jo noen eh, aktive forvalter som klarer å slå indeksen år etter år, men det er få av de, og det er veldig vanskelig å vite på forhånd hvem ja. det er.
1: Det er jo, men er det da flaks, eller er det dyktighet? Fordi jeg så, jeg så en sånn folkopplysning-episode fra 2016, hvor de brukte et eksempel med Mark Millett, eh, som jeg allerede hadde hørt om, men han er vist geni-erklært, da, for han slo markedet 15 år på rad. Og deres argument var at det at han skal få til det er sannsynligheten for det er 0,003 prosent, men sannsynligheten for at det finns så mange fondsforvalteres så sannsynligheten for at en fondsforvalter faktiskt klarer det, den er jo ganske mye større. Um men ja, i den episoden så gick det ju ganska långt till att hävda att det är väldigt mycket flaks involvert då. Har du någon tanker om, om det? Det är
0: nog det alltså där är det två leirer. Jag har en fot i välleir egentligen. Ehm, ja. eh Warren Buffett för exempel, han har tagit ett exempel med att vis alle amerikaner, säg det är 300 miljoner amerikaner, vis de slår en tärning. Och så är det då eh någon få amerikaner som klarer att slå sex på tärningen. 10 tjue, tredje ganger på rad. Ja. Sånt, ja. Skyldes det dyktighet eller skyldes det flaks? Da er alle enige om at de få som klarer å slå veldig, veldig, veldig mange seksere på rad av de 300 millioner, 300 millioner amerikanere, det er bare flaks. Ja. Og det er akkurat samme er det med fondsforholdning, påstår Warren Buffett. Og så har du den andre leiren som sier at det er noen som er utrolig dyktige analytiker og fondsforholdtere som klarer å Eh, slå indeksen over tid eh, fordi de bruke så mye ressurser på det, de har väldigt god teft, de har forståelse for hvordan markedene fungerer de klarer å spotte näste Apple, eller ikke noe de spotter neste, men se at ett selskap som Apple da, for fem år siden var det fortsatt et av mest, verdens mest verdifulle selskaper det har, gått, det har jo slått indeksen i veldig, veldig mange år på rad, og bare du har sittet med disse amerikanske fangaksjene, altså Facebook, Apple, Google, Amazon, de siste ti årene har jo vært helt eventyrlige avkassen. Du har, indexen, har du knust indeksen, hadde du suttet med en ren fangportefølje.
1: Ja, nettop. Och sån rent psykologiskt så förelst det ju tryggare och veta att det är en aktiv förvaltar som har satsat in i kvartalsrapporten och läst regnskapen och har pejling på det andrivna, tänker jag då. Visst jag skulle kunna
0: argumentera motsatte att det förelst tryggare och veta att du äger hela marknaden.
1: Ja, hvis du ser så på det, ja. Da, For da, på den, ja. da
0: er du ikke avhengig av at forvalteren din gjør en god jobb. Du, 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 du trenger ikke følge med. Du kan kjøpe et globalt indeksfond, legge det i skuffen, kanskje spare månedlig noen hundre kroner i måneden til du blir pensjonist, ja. ta det frem igjen. Du trenger ikke følge med om forvalteren gjør en god jobb underveis. Den jobben må du gjøre hvis du velger aktive fond. Selv har jeg rundt 50% i mine, av mine langsiktige sparepenger i indeksfond, og 50% i aktive fond.
1: Riktig, og trenden er at indeksfond blir mer og mer populært, stemmer ikke det? Jo, det
0: stemmer det. Det er en trend over hele verden, mm. også i Norge. Eh, også, jeg, jeg kan jo si da for uh, morsomhets skyld at i 20 år så har jeg prøvd eh, å da, eh, sette sammen en aktiv fondsportefølje som slår mitt globale indeksfond. Har du klart det? Eh, i, I hvert tredje år så har jeg klart det, men i to av tre år ja. så har jeg tapt. Ja, ja, så, så på langen så har min aktive fondsportefølje etter kostnader tapt mot indexen, akkurat som læreboka
1: sier. Men er det, finnes det noen gode argumenter for å velge et aktivt forvalta fond hvis man har
0: en sparehorisont på 20 år? Eh, du bør neppe sitte i det samme aktive aksjefond hele veien, mm. for som sagt, det, det er veldig få forvalter som klarer å levere meravkastning ja. de fleste årene i 20 år, men eh, du har jo i på 2000tal skagenfonne gjorde de upp fantastisk bra fra at rundt årpus 2000 fra fremt til ja, finanskrisen cirka, så gjorde de helt otrolig bra og sl eh, referensindektan sine eh, med eh, mange mange procent på år verrttor. hvis du får 5 cent på extra i året i ti år, så med rentesrenteeffekten så blir det en vanvittig meravkastning
1: nettopp, og så anbefales det at man fordeler sparepengene på på aksjefond og rentefond er det ikke 70-30 eller det tatt? Ja, for eksempel ja, sant? Eh,
0: mange, hvis du går de fleste i privatsektor eh, har jo eh, innskuddspensjon på jobben du er freelancer, så du har kanskje ingenting
1: det er, var deprimerende lesning å gå in på norskpensjon.no og se. Det, sånn, det. Ja, det skal vi
0: snakke om etterpå. <laughs> ja. Men sånn eh, halvannen million nordmenn i privatsektor har innskuddspensjon på jobben, og da eh, får man en standard eh, pensjonsportefølje, og den består eh, som regel av enten 50 prosent aksjer, 50 prosent renter, eller eh, 8, 8, 8, 80 prosent aksjer, eh, 20 prosent renter. Mm. Det är liksom standard pensjonssparingen. Eh, jeg og vi i Nordnet, vi sier at vi syns faktisk at uh, de som sparer til pension. og hvis du under 55 år gammel, cirka, så skal du faktisk ha en aksjeandel på 100 prosent. Ja. Fordi at du, du, når du skal spare så langsiktig, så er du kjent med å ha alle pengene i aksjemarkedet, hvor du da uh, kan forvente å få uh, si, mellom uh, 5-6-7 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning fremover de neste 10-20-30 årene, men si rentemarkede kan du forvente nær null.
1: Nettopp, ja. Jeg har også hört en formel som uh, sier att du ska kan ta en 100 og så trekke fra din egen alder, og det er den brøken uh, du skal ta utgangspunkt i. Men uh, det høres ut som en veldig konservativ regel. Lena. Det hadde jo blitt 67% i aksjefond for min del, og resten i rentefond. Ja,
0: jeg synes det høres litt defensivt ut. Men det er gjerne en regel som kommer fra USA, ja. og der har de en ganske lav eh, statlig pensjon, altså den vi får fra folketrygden. Ja. Eh, for nordmenn som går ut eh, i pension idag, så kommer ja, rundt 80 prosent av pensjonsutbetalingene eh, til til de som går ut i pensjonen i dag, kommer fra den statlige folketrygden som alle får. Mm. Og hva er det? Det er en garantert eh, renteplassering, null risiko. Det er hvor verdien av den pensjonsbehandlingen i folketrygdenen, den just den uppgörelsen det är svärt år med lönsväxten i samhället och den svinger ju inte ja. ett aktiemarknadet. Och dermed sånt så kan du ta ganska hög risk med din övriga pensionssparring, ja. jobbpension och privat Så
1: Så av parten din är garanterat oavsett så du kan ta högre risk med resten. Oh, ja, men min halva parten faktiskt 8 i snitt så pass,
0: ja. 80 i snitt ja, så då er... kan man tillåta
1: sig att ta större risk med de sista 20 nej. Gärna
0: 100 aktiemarknadet. Ja. Men jag
1: hvis man er litt defensiv da, og ønsker 30 prosent i rente, rentefond, kan vi definere rentefond forresten? For det er jo da obligasjoner og penge, det, ja, pengemarkedsfond. Jeg, jeg leste på det her i går, skjønner du. Ja, ja. Aller først en obligasjon. Hvis jeg kjøper en obligasjon, så er det jeg i praksis gjør, er at jeg låner ut penger mot en avtalt rente og en avtalt løpetid. Ikke sant? Det er riktig.
0: Hvis du kjøper en obligasjon, da må du ha Minimum 1 million kroner, tror jeg, for å ringe til DNB. Ja, okay. skal, jeg skal kjøpe en obligasjon. Ja, det da er minstenskudd ofte en million. Og da, da kjøper du en liten andel av et stort lån, for eksempel til Norsk Hydro har jo obligasjonslån, eller Aker. Mm. Eh, og da kjøper du en liten andel av det obligasjonslånet, og da får du en avtalt rente. Det kan være en flytende rente, eller en fast rente I to eller 5 år for eksempel
1: Ja, statsobligasjoner forresten kan vanlige folk kjøpe det hvis du har jævlig god råd Ja,
0: da må du ha mange, mange millioner kroner for å kjøpe en liten andel av en statsobligasjon okay. men du kan kjøpe statsobligasjon for hundre kroner ja, Fordi at det det som er fordelen med fond er at det er en en veldig enkel måte for småsparere å kjøpe verdipapir og kjøpe seg inn i slike store obligasjonslån mm.
1: Ja, nettopp Så rentefond, det deles inn i obligasjonsfond Og pengemarkedsfond Og ja. forskjellen på de to er Det er egentlig i praksis det samme, er det Bare ja. at det løpetiden som er forskjellig Ja, det kan du
0: si Pengemarkedsfond er både kort altså Det er flytende rente Og det er lav kreditrisiko Det vil si at det er solide selskaper Som, som låner de pengene Går du over i obligasjonsfond Så er det lengre løpetid da har du en fastrente. Du kjenner sikkert det er fastrente på boliglån. Mm. Selv har jeg fastrente på deler av boliglånet mitt på ja. fem og ti år. Og akkurat i samme fastrente-lånet kan du få da på store lån til selskaper. Og da svinger den kursen på obligasjonsfondet i takt med renteutviklingen mer enn for ett pengemarkedsfond som ligner mer på ett bankenskudd.
1: Riktig. Men låt oss säga si att jag har 100 000 kr till övers som jag vill sto placera i fond. Vill du anbefala att och putta allt i ett aktiefond då eller bör man vara lite mer defensiv och putta något i et rentefond för för säkerhet skull?
0: Då hade jag ju spurt dig, när trenger du pengarna? Och så svarar jag 5 år. Ja, 5 år då du är akkurat inne för det som definieras som långsiktig sparring och det som är enat för aktiefond. Ja. Og så vil jeg en nu er jeg autorisert finansierede rådgiver, så hvis jeg skulle gi deg rådet her, så måtte jeg først ha en, en for-samtale med deg for, mm. å, for, for, for å spørre og grave om din økonomiske situasjon, din risikovillige, din erfaring med spareinvestering fra før. Så nå får ja. vi ta hele greia på et minut.
1: Jeg spør for en venn, skjønner
0: du. Ok, 100 000. Uh, har du noe erfaring med aksjer og fondsparing før?
1: Det har jeg ikke. Jeg kjøpte bitcoin i 2017, kjøpte høyt og solgte laft, så nei, jeg har, det. <laughs> jeg har litt erfaring. Okay.
0: Samtidig, og, 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 så vil jeg spørre, hva eh, vil du gjøre da hvis det aksjefondet som du kjøper for 100 000, det kommer en ny krise eh, i fina finansmarkedene, aksjefondet halveres i verdi, eh, det bare har vært 50 000, hva ville du gjort da?
1: Ja, jeg har regnet på det at jeg har råd til å tape akkurat 50 000, men jeg har ikke råd til å tape noe mer enn det. Ja. Så det er grensa med.
0: Ja, og det som regel worst case. I de store krisene så har et globalt aksjefond i snitt falt med 50 prosent fra topp til bunn. Eh, hvis du kjøper slike breie aksjefond, så faller det sjelden mer enn 50 Det har skjedd 60 prosent også, mm. men det er sjelden kjøp. Du spisser aksjefond, for eksempel i teknologifond eller innenfor fornybare sekt fornybar sektoren, så kan det falle med 70, 80, 90 prosent. Oi, ja. Fordi at det er et risikabelt fond Som har steget veldig mye Og er en aksje fond som har steget veldig mye Det kan også falle veldig mye
1: Men de som faller såpass mye som 80-90 prosent Vil de også kunne hente seg inn over tid?
0: Ja, noen gjør det, men ikke alle Ikke alle altså eh, Ikke alle fond henter seg inn igjen men, Og du kan si de fleste fondhenter sin igjen, men ikke de fleste aksjer. Eh, hvis du kjøper en sånn høy risikoaksjer på Euronext Growth, eh, som er den eh, små selskapslista på Oslo Børs, eh, så er det mange av de som aldrig kommer opp igjen, fordi at det er mye høy risiko blant små relativt nystartet selskap, ny teknologi innenfor eh, hydrogen, eh, solceller, mm. det kan være teknologiselskap også, eh, med en uprøvd teknologi, Eh, bioteknologiselskap som prøver å få en patent, så går det i vasken. Da, da kan en slik aksje gå i null, og det gjør det ganske ofte, faktisk. Ja,
1: men da kan jo fondsforholdtaren bare kaste ut i selskapen og plukke inn noe som han har tro på, han eller hund? Ja,
0: ja, det kan man. Men eh, eh, Ok, tilbake til spørsmålet ditt. Ja. Eh, hva burde du velge? Jo, eh, du kan sitte gjennom en halvering, sier du. Du har femårshorisont siden jeg er autorisert finansierede rådgiver så ville jeg faktisk ikke tørre og anbefale deg 100% aksjer i en slik investering fordi at du ikke har noe erfaring mm. så da vil jeg kanskje si da kan du sette 50% i et globalt aksjefond gjerne indeksfond, det er billigst og så kan du sette en andre halvparten i et obligasjonsfond eller i et pengemarkedsfond
1: såpass defensivt då. Ja. Men hvis du ska prate fra lever och inte vara finansiell rådgivare, vill du sagt om då? Jag vill inte något
0: sagt kanske. Då altså. blir du 100% aktier. Ja. Men det är väldigt strenge regler ja. på vad så kicke finansiella kan eh, ge råd om. Ja. Och eh, hvis jag ger et for offensivt och riskabelt råd så kan det slå tillbaka på mig och jag kan mm. miste konsesjonen min då.
1: Nettopp, men vill du se si att de finansiella rådgivarna i banken är de må jo kanskje være såpass defensive, da. Nettopp det du sier, at det kan, de kan slå tilbake på dem.
0: Ja, det må det også, og det er nok litt for... Altså, det er lett å si at det er litt for defensive, mm. fordi at de siste 12-13 åren så har aksjemarkedet bare gått upp. Mm. og da har det jo vært kjempelønnsomt å sitte med 100% aksjer. I har jobbet i den bransjen här nå i 25 år, hvis du tar med journalistkarrieren min, hvor jeg skrev mye om aksjemarkedene, og jeg har ju vært igjennom nedtura, og jeg har jo skrevet... Artikler om hvor smart det er å spare til barn i aksjefond, sette barn i tryggen i og så viste 10 års avkastning på globale aksjefond, negativ avkastning. Og da har du spart i 10 år, og du har fått minusavkastning. Det er ikke morsomt.
1: Det er ikke gøy. Og det er jo som kjent helt umulig å spå fremtiden, men da, aksjemarkedet har jo bare pekt en vei de siste ti årene, har jeg kjent. Så, det har det, men det er ikke noe garanti for att det ska fortsette in i Nei. himmelen.
0: Så det er lett å bli overoptimistisk, ja. og glemme at det kan godt komme både 5 och ti år med negativ avkastning. Det har skjedd før, det vill skje igjen. Ja,
1: og da kan vi snakke litt om psykologien i det, da, for det synes jeg er litt det der at... Altså det er veldig vanskelig å eh, selge når kurvene peker oppover, og det er vanskelig å kjøpe når kurvene peker nedover. Og, er sånn og så er det det at det er jo, eh, hvis man, det å se at, eh, at verdiene dine synker med 50%, da, det gjør vondere enn gleden ved at det stiger 50%. Eh, det er liksom ikke et følelsesmessig nullsumsspill det her. Man forventer nesten at det skal stige når man investerer da. Absolutt. Eh.
0: Og den psykologiske siden av investeringen er, undervurdert og underkommunisert vil jeg påstå, fordi at det er veldig lett å si, sitte og si sånn som du sa i sted ja, jeg tåler faktisk å ta på halvparten men når du står der og du ser at de 100 000 har blitt det 000 og det er pengar du har jobbat surt for og brukt lang tid på å spare opp og kanskje du hadde tenkt å kjøpe en større leilighet om fem år, og så ryker den planen i vasken fordi at du har tatt for høy risiko å sette i bakspeilet, det er kjedelig også, det er tungt. Um, og da er det viktig å tenke nøye gjennom slike spørsmål som det der hva gjør jeg hvis mm. uh, det fondet mitt faller med 20%, 50% hvis du kjøper enkeltaksjer, hva gjør jeg den faller 80%? Det det kan ja. man godt en enkeltaksjer gjøre. Uh, på forhånd, uh, før du investerer.
1: Ja, absolutt. I hvert fall hvis man har min personlighet. Jeg får jo veldig fort blod på tann. Og jeg merker jo, jeg har investert litt noen småpenger da, men jeg får jo lyst til å bare putte alt inn i en pott og se hva som skjer. Så jeg tror det er lurt å liksom forhåndsdefinere noen regler for sig selv, og sette noen rammer på forhånd da. Uh, ja, jeg må liksom si høyt til meg selv at, Kristian, det der kan du faktisk ikke gjøre, altså. For det, <laughs> nå må du bare må du stoppe. Sånt, ja. Så det gjelder sikkert mange da.
0: Ja, det gjør det. Og... Uh... Jeg har familiemedlemmer i som uh, selger seg ut uh, ved hver korruksjon, fordi at uh, da vil jeg i hvert fall sikre det lille av høyvinsen som er igjen, eller eh, begrense det tape som eh, man har fått. Da. Mm. Eh, og da er mitt råd til, til det familiemedlemmet at eh, ta litt mindre risiko, heller gå inn med litt mindre penger, eller kjøp en sånn kombinasjonsfond da, med 50-fordeling 50 mellom aksjer og renter, så slipper du å selge det ut på hverst enkle tidspunkt, for da får du sannsynligvis en høyere langsiktig avkastning til slut?
1: Ja, ja, enig. Godt råd. Kan vi ta litt om demografi? Altså, vem er det som sparer i fond og hvem det som sparer i aksjer? Før var det vel litt sånn at vi var gjerne eldre menn fra vestkanten stort sett. Det er vel blitt litt mer diversifisert for å bruke et begrepp fra bransjen.
0: Sant, ja. Det har det, og det der vi har sett størst vekst nå under Corona er jo definitivt blant de yngste altså fra 18 til 30 år, der har den prosentvis veksten vært voldsom, og det har jo kommet til ja, 200-300 tusen nye aksjesparere og fondsparere, bare de to siste årene, helt vilt ja. eh, hvor stor den veksten har vært.
1: Og er det sånn at vi i Norge er dårligere til å spare i aksjefond enn i andre land? Altså de fleste har jo investert i i bo det er der vi forventer høy avkastning og... Ja, altså hvis
0: du ser til Sverige da, som er nærliggende å, å sammenligne oss med, så har vi det der er det en mindre andel av befolkningen i Norge som sparer i aksjer og sparer i aksjefond enn i Sverige og de sparer lavere beløp det har flere årsaker, Sverige har lengre historie med å investere penger de har et, et kjent næringsliv, mange kjente bedrifter på børs så i er fall f forål till Sverige, så ligger vi doler an. men der kommert se väl det. Og Normen har jo väldigt god rå. vi ligger jo på vägnestoppen i köpekraft i llöninga, så sånn det är absolut grundlag for att Normen ska investere enda mer i akjemarker fremover, siden vi faktisk er blant verdens rikeste land.
1: Ja, ja. Og så skjedde det vel noe under pandemien, ikke det? at folk hadde mer tid og bedre rå, rett og slett. Og at da fikk man en liten ekstra pik.
0: Det gjorde og det har skjedd over hele verden. Du, ja. du ser jo også i USA med denne Robin Hood-plattformen der borte, som er ja. en sånn uh, nordnett på steroider.
1: Ja, rett og slett.
0: <laughs> Hvor da... Miljoner av nye amerikanere også Har kommet inn i aksjemarkedet eh, Under ja. koronaperioden
1: Ja, det er en bra ting, er det ikke det? Selv om det er småsparere
0: Jo, altså, jeg syns definitivt at det er en bra ting Og så er det noen negative sider ved det også Det er jo noen eh, kunder eh, og, 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 og det er spesielt unge uerfarende Som tar for stor risiko Både in ja. innenfor enkeltaksjer og innenfor krypto ja. Nå har ikke Nordnet noe særlig eh, stor på krypto, men du har jo kommet flere norske kryptohandelsplattformer, hvor du ser det har vært enorm kundetilstrømning, og der har det jo så langt stort sett bare vært oppgang. Ja. Når det kommer en korreksjon der, så er nok noen som vil få seg en skikkelig kaldusj
1: nettopp ja. Och så har det dykt upp sån där så kallade finfluencers på Instagram och TikTok som kanske inte har så mycket erfarenhet och pejling egentligen, men som lovar guld och gröna skogar
0: <laughs> det är det. Och nu har det också faktiskt kommit nya regler från Finanstilsynet. Ja. ja. Eh, på att finfluensere också eh, må förhålla sig till eh, regelverk om eh, vad eh, man kan eh säga. Si. Altså, man kan inte för exempel eh, Legge ut en TikTok-video Og si at den og den aksjonen Eller den og den kryptovalutaen Skal, skal gå 200 prosent Den neste måneden Jeg anbefaler dig å kjøpe denne Det er ikke Nei. lov Hvis Nei. du bruker slike Slike ord som det. Da skal du eh, da skal du linke til eh, en dokumentation hvor det fremgår at du har gjort en analyse hvilke kursmål du har analysen skal være datert og godt begrunnet, mm. og det er jo ingen av disse finsfluensere som gjør stort sett Nei. så det, og den kommer nå for en uke eller to se ja. så eh, hvis du finsfluenser og hører på det här så eh, hvis du ikke har fått det med det enda, så gå in på finanssynet.no mm. og les, nå vil de prøve å slå ned på det här og så når det er sagt, da. det er lov å diskutere aksjer og aksjemarkedet eh, ja, sant, er, på sosiale medier.
1: Det er det. Også i pengepodden, där du har programleder. Sånt, ja. Men har dere, du som er utdannet innenfor det her, da, og dere som er profesjonelle, har det lov til å en enkel. aksje Nei, i pengepodden? Nei, vi har ikke det også.
0: Nei. Så vi er veldig tydelige på att selv om eh, jeg og mine kolleger sier at vi eh, eier den og den aksjen, og vi har kjøpt den for de, mm. eh, det har vi lov men vi har ikke lov å si at jeg tror at den aksjen skal doble sig, og jeg anbefaler våre lytter å kjøpe den. Da, da ville vi fått brev fra Finanstilsynet ganske fort.
1: Skjønner jeg. Eh, aksjesparing, altså ikke aksjefondsparing, men det å investere i enkelte aksjer, er det noe du vil anbefale at man venter med å gjøre til man er litt mer dreven? Eller kan også nybegynner prøve seg litt der? Absolutt,
0: nybegynner kan prøve sig, Det er kjempe morsomt og lærerikt å investere i enkeltaksjer. Jeg er nå en fonds mann av natur. Jeg har litt enkeltaksjer også. Prøve å ha en portefølje på Oslo Børs, og se om jeg slår indeksen der, og det er ikke noe lettere, snarere tvertimot, det er kanskje enda vanskeligere enn å slå indeksen med en fondsportefølje. Ja. Men du verden er verden så lærerikt og morsomt det, og du har jo masse å snakke om med kompensene dine, hva tror du om den aksjen, og gjorde jeg en kule på den også, men jeg tapte jo og jagger like mye på den andre. Uh, og det er veldig lærerikt, og det å lese litt i årsrapporter, uh, følge med i finansnyhetene om selskapet, det du har kjøpt, om det går bra eller ikke, og, og um, kjempe lærerikt, og uh, også lønnsomt på lang sikt.
1: Ja, ja, det att läsa liksom regnskap och kvartalsrapporter och det, det kan ju vem som helst göra men visst du er en fondsförvaltar har du rätt har du tillgång på mer insikt mer information om de respektive sällskapen än Värmansens gata.
0: Har försovit ikke det men ja. det är du har du jo, du ju på Bloomberg mm. hvor du kan få kurshistorik långt tilbake, hvor du kan lage analyser på allt när om himmel och jord. Ehm ja. och du har avancerade ja, analyseprogram där du kan läge teknisk analys.
1: Ja, alltså information är tillgänglig hvis man hvis man verkligen vill då. Ja,
0: så eh sant ja som små så har du ju fått väldigt goda Digitale verktyg på internet dag som är helt gratis. Mm. Eh bara se på Nordnets sin nettsida, DNB sin nettsida och så vidare. Det är väldigt goda verktyg man har som är gratis For alle
1: ligger du spørre hvordan en aksjehandel foregår, altså sånn helt sånn rent teknisk. Hvor mye er automatisert og hvor mye er manuelt her når man kjøper en enkeltaksje da?
0: Ja, så altså når, når du og jeg handler aksjer så skjer det helt elektronisk. Så da legger du inn en ordre på den handelsplattformen du behøver og da vil du se faktisk ordre-boken på nettsiden, og da ser du hva kjøperkursen ligger på, og hva selger ligger på, ja. og du kan legge inn en limit hvis du vil, mm. og da legge deg litt ned i denne ordre-boken, da får du ikke kjøpt med en gang. Da må kursen falle litt, før din og ordre blir gjennomført. Hvis du bare trykker på «Kjøp», så kjøper du til ø, omsatt siste samme sekunde. Ja. Så da kjøper du på «Selgerkursen».
1: Ja, og det her tok lang tid før jeg faktisk skjønte, men en aksjehandel, det er jo faktisk en auksjon, der jeg selv bestemmer hva jeg vil selge min aksje for, og så hvis det er noen som er villige til å kjøpe for samme prisen, så eh, utføres salget, ikke sant? Ja,
0: det er riktig. Så hvis du da eh, legger in en eh, limit, som for, for eksempel er ei krone lavere enn omsatt siste, mm. så er det ikke sikkert du får kjøpt den aksjen den dagen. Nei. Fordi hvis aksjen da ikke faller den, den krona ned, ja, da blir det ikke noe handel
1: nei, for nettopp, deg. Nei, nettopp, ja. Det er sånn helt basalt grunnleggende, men det tok så lang tid før jeg skjønte det, fordi jeg, eh, når jeg lastet om den der Coinbase-appen for å handle krypto for mange år siden, mm. så kunne ikke jeg selv velge hva jeg ville kjøpe eller selge for, for da var det en forhåndsdefinert kurs, så tenkte jeg sånn, hvem er det som bestemmer den kursen? Jeg skjønner jo at jeg tilbudet ettersprøssel, men jeg kan jo ikke selv velge, velge hva jeg vil selge for, så sitter en person der liksom og bestemmer dette. Men det er rett og slett altså en auksjon. For... Inensjon,
0: og eh, i och i så kan du då lägga in en eh slike eh, limit. For exempel det kan du på de flesta handelsplattformar idag.
1: Rätt att säga. Mm. Eh Ja, vi är lite fondkostnader eh ved det och och köpe fond, for för har du ju liksom då är det som heter courtage, men det gäller kanske bara enkel aktier eller? Ja,
0: det gäller ja. bare enkel aktier och inte fonder.
1: Ok, og så har du noe som heter suksessbasert honorar. Ja,
0: noen få fond har det, men det er ikke mange. Nei. De aller fleste fond, og i hvert fall hvis du snakker om indeksfond, så er det en fast lav kostnad. Et indeksfond koster som regel mellom 0,2 prosent og 0,4 prosent i året. Det er altså du investerer 100 000, som du hadde tenkt å investere, så, og du betaler 0,2 prosent, så er det 200 kroner i årlig kostnad det är billigt.
1: Det är billigt. Så det vanligste det är en så kallad plattformsavgift, ikkär sant? Eh ja. resultatbaserat honorar, det, er, det blir mer och mer ovanligt, men det är ju har ju sett resultatbaserat honorar på opp mot 20 eller sånt, Ja, det är väl det
0: er noen fond som har det och det betyr att den avkastningen, meravkastningen som förvaltar en klarar att skapa över den tar förvalter 10 eller 20 av ja. Uh, og så sier forvalter Ja, uh, det gjør vi For at da sitter vi i samme båt som kundene Hvis kunden kjenner godt med penger Så kjenner mm. vi også godt med penger Hvis vi taper mot index, så får vi ikke noe ekstra betalt Nei. Da får vi bare den lave faste avgiften
1: Det gir jo mening, men det er, utgjør ganske mye da, Fordi du må jo tilgjøre skatte av gevinsten Så du sitter jo egentlig igjen med bare 50% av avkastningen Hvis du tar ut pengene ja, Et,
0: ja, skatt, og... ja, altså, skatt på aksjer er per i dag Rundt uh, 32% mm. Så det er ikke 50% Nei, 32%. hvis
1: suksessunderarer på 20% på toppen der da? Som ja, det,
0: eh, det suksessunderarer ser for så vidt ikke du noe til. Nei, det er okay, ja. inbakt i den fondskursen du ser hver dag, men forvalter eh, tar de pengene i gode år, og jeg er litt motstander av suksessunderarer, for det er vanskelig å se, vanskelig å vite vad du betaler, og eh, hvis eh, et suksessunderarer ska være spiselig i mine øyne, så skal den faste kostnaden være lav og lavere enn Mm. fond utensykeshonorar og det er ikke alltid man ser
1: Ja, men sånne resultatbaserte honorar, er det litt på vei ut tror du? Om ti år forsvinner det?
0: Jeg håper det, ja. jeg har i hvert fall uttatt meg veldig kritisk om det i media og skrevet blogginlegg oss om det, at jeg synes det er en uting, forvalteren skal gjøre en god jobb uansett, det er liksom når du skal selge Uh, uh, boligen bo uh, bo uh, bo din og bruke en eiendomsmegler han skal prøve å få høyest mulig pris uansett det er ikke slik at ja, uh, 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 hvis jeg får mer enn 100 000 overprisantydning da skal jeg ha uh, 5000 ekstra
1: ja og i hvert fall hvis du tilhører den leieren som mener at fondsvalterens suksess stort sett handler om flaks, vil jo kanskje komme en ekstra bismak da.
0: Det er faktisk et veldig godt poeng, at hvis det skyldes flaks, så forkjenner ikke den ekstra suksessene yes. rarer. Eh,
1: hva med makroøkonomiske faktorer, er det noe man bør ta hensyn til som hobby-sparer? For det, er jo, det å lese kvartalsrapporter og årsregnskap og sånne ting, det er, føler jeg for de som er virkelig interessert da. Sånn som jeg ville jo da tenkt litt større, sett på inflation og høyere rente, og tenkt at det ville jo påvirke markedet i en eller andre retningen, men det er ikke så enkelt heller.
0: <laughs> Nei, det er det også, og de fleste fondsforvalgterne jeg snakker med, når jeg spør hvor mye tid bruker du på makro, altså på, på det å se på økonomisk vekst, inflasjon, renteutvikling, arbeidsledighet, jeg spør i det lande og den regionen de investerer så sier de att uh, det bruker jeg lite tid på, fordi at uh, det får bli som det blir, mm. og så får jeg konsentrere mig om de selskapene jeg har i porteføljen, at jeg har troet på deres fremtidsutsikter, och at de gjør en god jobb fra kvartal til kvartal. Uh, det er jobben min. Uh, og særlig da hvis du har ett uh, Norgefond, og bare skal investere i uh, selskaper som er notert på Oslo Børs, da kan du ikke si at okay, nå går norsk økonomi ganske dårlig, jeg vil faktisk flytte pengene mine til amerikanske aksjer. Ja, da har du ikke lov mm. som forvalter av ett Norgefond. Og du har faktisk heller ikke lov å trekke pengene ut av de selskapene du investerte i og sette på bankkonto, for så lenge det er definert som et aksjefond etter europeiske ljusitsregler, så må fondskapitalen være investerat i aktier 90 Mina 90 måste vara investerade i aktier. Du kan inte säga si, du nog tror är faktiskt att marknaden ska krascha. Jag sätter halvparten på bankkonto i inte vidare. bryter du med reglerna. Ja. Eh kommer vi finanssyn banker på det.
1: Nettoff, men ställer du där bak det ser du att man skall tvingar inte och tillägga makroekonomiska faktorer så stor betydning när man investerar. Jag
0: gör egentligen det också för ja. at det att det är det er så vanskelig å forutsi eh, store endringer i makroøkonomien, og eh, da igjen forutsi når neste børsfall skal komme. Mm. Eh, nå er jo kursene på verdens aksjemarkedet på historiske toppnivåer, mm. såkalt uh, all time high. Eh, og det jo, kan være et argument for at du skal ta penger ut av aksjemarkedet og sette mm. i et rentefond. Mm. Ja, det kunde du sagt eh, for 5 år sedan också. Ja, precis. Eh, och de sista 5 åren så har ju børsen gått upp med 50-100 i snitt.
1: Ja. Ja, är det något som är helt säkert så är att det är omöjligt at att spåa marknaden då. Sant det är
0: sånn, det och då så är det och om du köper ett aktiefond och du och du finner ut att förvaltarna har suttit halva parten av pengarna i banken för att han trodde på ett markedsfall och så kommer inte markedsfallet. Mm. Då føler du dig lurad och därför så Sørg i regelverket for at det ikke kan skje.
1: Ja, og apropos dette regelverket som er ganske strengt har jeg skjønt. Vi skal snakke litt om for eksempel innsidehandel. Da. For der finnes det både ulovlig og lovlig, tror jeg, innsidehandel. Ja. De fleste som har sett Exit, tenker jeg at sånn, det er sånn man tjener tittals millioner. Det sånn det funker. Da. Innsideinformasjon og regelverket rundt det. Er det, ja, er det et problem i bransjen?
0: dete det også det. altså når vi snakker med forvalterne da, som, som sitter i markedet hver dag så sier de det at det var et problem for 20, 30, 40 år siden. Da var Oslo Børs omtalt som en insiderbørs fordi at det var et veldig lite miljø, det var gutteklubb en grei som snakket med hverandre, men de 10, 20 siste årene så har det vært veldig lite snakk om det i det norske finansmiljøet. Det forekommer, det har vært noen dommer på personer som har blitt dømt for innsidende handel. Det var for eksempel en i 2017 sjefen i Fønkom, som var et dataspillselskap, et norsk dataspillselskap, som er kjøpt opp av kinesiske Pensent, hvis du husker riktig, etter verdens største spillselskap. Han ble tatt innsidende handel og måtte betale tilbake 7-8 millioner kroner, fordi at han hadde utnyttet innsidig informasjon eh, til å selge aksjer på et gunstig tidspunkt, hvis jeg husker historien riktig.
1: Ja, jeg trodde det var enda strengere straffer, jeg trodde det var fengselsstraf. Ja, og, og,
0: og han fikk fengselsstraf.
1: Gjorde det også? Og ja. måtte
0: betale tilbake i gevinsten.
1: Nettopp Men vad er, er reglene her? Hvis jeg for eksempel er styremedlem da, Og så har jeg informasjon om at selskapet mitt skal fusjonere Med et annet selskap Og den nyheten skal lanseres i morgen Så har ikke jeg lov til å kjøpe opp i det selskapet Fordi jeg sitter på informasjon som kan påvirke aksjekursen
0: i morgen Det er riktig Så for at det skal være informasjon Så må informasjonen være precis Og den må være Ikke offentlig kjent i markedet Og så må den ha kursdrivende effekt ja. Så det må være en viktig nyhet
1: men hvordan vet man vad som, ja du sa det jo kanskje nettopp, men det som er, skiller mellom det som er lovlig och ulovlig innsidig informasjon da. Det må være presist, og det kan ikke vara offentlig kjent, men det, er, det må være noen sånn gråsoner her føler jeg. Ja, man så, kan plutselig komme over informasjonen som man er usikker på om er dette lovlig eller ikke lovlig. Skal jeg ja, tørre altså, å investere
0: Du kan ju ha innsidig informasjon som ikke er ja. Det kan, og, og, og e, selskapet, altså ledelsen i et selskap, børsentlert selskap, har jo lov å selge aksjer i perioder, og da har du såkalt, e, er det stille perioder, det heter, e, e, noen uker før kvartalsfremleggelsen, og noen dager etter kvartalsfremleggelsen, har ikke e, de personer som er på selskapets innsideliste
1: mm.
0: lov å handle i aksjen. Nei. E, og da... E, men så har du perioder eh, mellom de to kvartalsfremleggelsene hvor eh, ledelsen, altså de på en innsidelista, har lov å handle aksjer. Og ja. eh, de kan jo sitte med innsidig informasjon om at eh, eh, det går bra i selskapet. Altså mm. de månedlige budsjettene som legges frem eh, viser, eh, viser gode tall. Mm. Det er ikke nødvendigvis innsid, ulovlig Nei. Innsidig informasjon å handle på Nettopp. Men vi du hadde vært i, et, I oppkjøpsforhandlinger Og det selskapet ditt Sannsynligvis blir kjøpt opp ja, Det er Precis, fortrolig, ikke offentlig informasjon Som har kursdrivende effekt
1: Nettopp Da skal du ikke handle Da skal du ikke handle Dette er det finansstilsynet som overvåker, eller? Ja og da har de oversikt over alle som jobber i det. Hvordan er det de
0: ja, fører altså, det, det er jo eh, en offentlig kjent innsideliste ja. eh, i alle børsutøyste selskaper, og hvis noen av de handler, eh, så må selskapene sende ut en børsmelding. Og da, den børsmeldingen kan alle lese, også finansstilsynet. Ja, og da vil de gå inn og se, og, og da, hvis det kommer en stor nyhet like etterpå, så må man gå inn og se, hmm, var det noen på en innsidelisten som solgte det? Mm. Uh, og så kan det jo være noen uh, andre Som ikke står oppe innsidelisten også mm. Som får vite du er i et uh, middagsselskap Og uh, sent på kvelden Så får du høre av uh, kompisen din Som er finansdirektør i selskapet Dypt ned uh, vinglaset,
1: ja, så det. kommer det fram
0: ja. uh, og, og det skal jo ikke skje Men hvis det skjer så har ikke du handle på en information, hvis du får en slik fortrolig og precis og kursdrivende information.
1: Hva hvis man er skikkelig uheldig da, og ikke kan så mye om aksjemarkedet, men du tilfeldigvis handler aksjer etter at du tilfeldigvis har fått vite noe du ikke burde vite? Ja,
0: det skjer ja. altså, ikke. Hvis, hvis du kommer da og skal handle for dine hundre
1: Det holder kanske ikke en rettsak å si det, men... Nei.
0: Altså hvis du handler for hundre Men hvis du, hvis du plutselig handler for mm. flere millioner da, ja. og du ikke har, noe, ikke har noe investeringserfaring fra før, mm. Da, da vil nok finansstilsynet kontakte deg og spørre. Handlet du for 5 millioner du, i den aksjen dagen før kursen spratt opp 30 Ja, ikke sant? Eh, og vi ser at du aldri har handlet aksjen før. Det lukter ikke bra. Det
1: er ugler i mosen her, ja. ja. Eh, aksjesparing, fondsparing, det er også for nybegynnere, sier du. Men shorting, det er vel ikke for
0: nybegynnere? Nei. Eh, shorting, ikke for nybegynnere... Jeg har gjort det en gang i livet mitt Hvordan gikk det? Jeg, 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 jeg er en av de få i, jeg, jeg, i Norge, tror jeg Som har kjent på shorte Tesla Tesla-aksjen <laughs> Tesla-aksjen? Tesla var det? Det var dagen etter eh, Elon Musk gikk ut og sa eh, Funding Secured Da han skrev att han vurderte Å ta Tesla av børs
1: Ja, hver gang han er ute Og på Twitter, så skjer det noe med kursen da, så, så
0: da kjøpte jeg en sånn en Mini Minifuture short på Tesla aksjen gange fem ja. Og det doblet faktisk innsatsen min Men det var kanskje mer flaks enn forstand Men jeg tenkte at nå vil jeg prøve et shortprodukt En ja. gang i livet mitt ja. Så det gikk bra moro, moro, moro.
1: Men det shorting må vi definere For det er ganske fascinerende at du faktisk kan tjene penger på at kursen faller Så hvis du har skjønt det riktig, på sånn extremt basalt nivå Så er det det at du du låner aksjer som du ikke eier Selger det og så forventer du at kursen Faller i morgen, det gjør den Du hadde rett, da kjøper du aksjene Tilbake for en lavere pris Og så Får du fortjeneste på det, og da leverer du tilbake De aksjene du har lånt Det er barneskoleversjonen ja,
0: ja, det, er riktig, det er riktig Og det, det er som du sier, det er for viderekommende Og Det er ikke utbredt Nei. Men det går an, og profesjonelle investorer Gjør det her både Som en spekulasjonsstrategi och som en hedgingstrategi. Alltså du kan tänka dig at du du shorte, uh, shorte en aktieindex, du kan shorta världsindexen, du kan shorta Oslo Børs indexet eh uh, du sitter med en eh uh, uh, med en aktieportfölje och mm. så är har du ett högre skräck. Du mm. tror det ska komma en korrektion, men du vill inte sälja aktierna för att uh, det är lite omkostningar vid och uh, salle det att köpa de tillbaka igen kanske du sitter i en skatteposition. Ja, då kan du köpe en kan du eh antingen den aktien short. Det vill du vara lite eh det borde köra en långsiktig strategi, men hvis det är för en kort periode, så kan du eh, kjøpe den short position eller du kan kjøpe en short position på Eh, markedsindeksen, slik at hvis aksjemarkedet faller, så vil den shortposisjonen din stigge verdig. Og da vil okay. tapet ditt begrenses.
1: Og det finnes eh, verktøy som gjør dette enkelt å utføre? Nei, ikke for småsparere, nei. Ikke for småsparere, nei. nei. Okay. Men shorting, det er mange som kjenner til shorting gjennom den der GameStop-saken. Du nevnte jo hedgefondet. For der var det jo sånn at det var noen svære hedgefond som spekulerte i at en Gamestop-aksjen skulle falle noe veldig, og så var det et lite forum på Reddit som vokste seg større, og så gikk de sammen masse småsparere, hele masse småinvestorer på den Robinhood-plattformen, tror jeg, som du nevnte ja. i sted, som ville sørge for at det ska faen ikke skje. ska vi vi bare kjøpe masse Gamestop-aksjer, og så gikk kursen i rette vers. Ja och de och den historien vidare egentligen tackade de hedgefonder oss pengar ja de tappade ju
0: miljarder av dollar för at de så den amerikanska sällskapet AMC en stor kinokjed er en stor videospelkedje i USA som har masse butikker i USA Og då som har varit en en töna i många år och har tappat massa massa og da tenker de hedgefondene at dette selskapet ska bare eh, gå videre nedover og vil fortsette å tappe penger. Så her är det en enkel gevinst å sjåte eh, aksjer i det selskapet. Och eh, så var det det selskapet som lå på topp blant de amerikanske aksjene når det allt andel av selskapets aksjer som var sjåta. Mm. Og da var det noen eh, smarte som var sparrere, som på Reddit-forumet Wall Street Pets som, som sa det at hvis nå mange nok småsparere går sammen og kjøper den aksjen så presser vi kursen upp og hvis vi klarer å pressen så høyt at disse hedgefondene som har brukt milliarder på å shorte den aksjen de blir tvunget til å selge fordi at det som er ekstra farlig med en short-posisjon er at denne der er ikke eh, tapspotensialet begrenset til innsatsen din. Nei, Der kan tapspotensialet bli 200-300-400 prosent av insatsen din.
1: Det er farlig spill.
0: Det er farlig spill, vet du sånt, ja. Så hvis du da 1 milliarder dollar, så kan tapet plutselig bli 5 milliarder dollar. Ja. Det er dramatisk, selv for et stort hedgefond. Derfor får vi viderekommen, ja. Ja, og da de i en så såkalt short squeeze som gjorde at tapet deres ble så stort at de måtte bare selge, selv om de visste at disse aksjene egentlig ikke var verdt så mye, mm. men så hadde de ikke penger til å stille som sikkerhet for den short-posisjonen sin, og da må de være tvunget til å kjøpe de aksjene tilbake fra disse småspørrene som de hadde tjent <laughs> flere tusen prosent.
1: Jo si man, det er jo liksom David mot Goliath her, man heier jo litt på de der små investorerne. Det var det en
0: fantastisk historie, og... og, og, og og så blant eh, aksje eh, 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 mm. i Norge mm. så var jo både GameStop og eh, AMC som var da en kinokjede som også var i da, like dårlig stand. Ja. Eh flere 10.000 eh, norske eh, Aksjesparere, spekulanta, småsparere Kall det hva du vil ha, Har også aksjer i AMC og GameStop Også i Nordnet
1: Nettopp, ja. Men også <hæ> GameStop, det de er ikke konke enda de Nei, det går jo altså, ja.
0: Kursene ligger overraskende høy Jeg hadde yes. jo trodd at den skulle gått i kjelleren igjen ja. Etter det her var ferdig Men kursene har holdt seg ganske høy
1: ja, Men på sikt, det er vel ikke liv laget på sikt det det?
0: Jeg ville aldri ha kjøpt GameStop Nei. Som en investering I pensjonssparingen min for exempel Jeg er ganske sikker på at om år, så ville en aksjon vel lavere enn i dag. Men eh, jeg har tatt feil før, så kan godt ta feil igjen.
1: Første gang jeg om shorting var forresten den filmen The Big Short. Mm. Det er jo en jævlig bra film, da. Ja. Eh, basert på en sånn historia, men jeg eh, skjønte at det er ikke helt representativt for virkeligheten. Det er som liksom en fyr som klarte å se det som ingen andre så. Det var vel ikke akkurat sånn det funket, men man har jo lyst til å være han fyren, da.
0: Ja, ja. Dette er også visuisk riktig, så, så gikk jo det var han, han skjålt short, short, av amerikanske boliglån, slik ja. subprime boliglån mm. og i den første perioden så, så steg jo disse verdiene videre oppover, så da hapte uh, han i starten, men så kom jo smellen, og da kjente han jo rått, han personen, i The Big Short
1: Ja, og han, det gjorde han på ekt også, ikke sant? For ja. det er jo basert på en sånn historie til en viss grad, i hvert fall. Ja, det er det fra shorting og avansert spekulering for viderekommende til det trygge pensjonssparing. Ja. Vi må innom det også. Du vet at du blir eldre når du blir interessert i pensjonssparring. Altså. Jeg synes det er spennende. 33 ja, år, begynte å bli litt sånn grå på siden her, så da er det på tide. Sånt, ja. Men det var jo deprimerende å gå inn på norskpensjon.no og se hva jeg får utbetalt. For det... <laughs> det var nittrist. 73 trusen tror jeg jeg har i pensjonskapitalbevis. Jeg har jo studert og så jobbet frilans mye, så det er ikke...
0: jeg har ikke satt der selv til pensjon. Så jeg ligger litt etter, tror jeg. Ja, du gör det, ja. men det sto kanske der også vad du kan forvente å få fra folketrygden. Ja, det sjekket jeg ikke.
1: Det, er det det samme for alle? Får ja. alle likt fra folketrygden? Eller? Nei,
0: får ikke likt, men minstepensjonen for alle. Og ja. den ligger i overkant av 200 i året. Og den er også skattefri. Så hvis du ikke har hatt noe særlig arbeidsinntekt gjennom yrkeslivet ditt, og kanskje jobbe deltid hele yrkeslivet ditt, så vil du eh, sannsynligvis ende opp som minstepensjonist. Mm. Og en minstepensjonist i dag får en skattefri utbetaling som er i overkant av 200 000 i året. Eh, ja. Det får alle. Og så, eh, det meste man får er i overkant av 400 000. Da har du tjent minst 7,1 G som er da 750 000 kroner i dag gjennom ja, de fleste årene i yrkeslivet ditt så har du da vært høytlønt og du har jobbet til minst ja, 62-65 år da kan du forvente å få maks folketrygd. Eh mm. uh, og uh, det kan du også se på norsk pensjon vad du ligger an till att få vid den lönsutvecklingen det fortsätter.
1: Nettopp. Så låt oss ta ett par definitioner här, ett par begrepp, alltså uh, pensionskapitalbevis. Det er altså det arbeidsgiver setter av til pension havner i dette pensjonskapitalbeviset, ikke sant? Ja,
0: fra tidligere arbeidsforhold, da heter det pensjonskapitalbevis. Sånn som jeg, som da er arbeidstaker, lønnsmottaker, jeg har jo en aktiv pensionsordning, hvor arbeidsgiver sparer, la oss si 5 prosent hver måned, 5 prosent av lønner med hver måned, som tikk inn på den pensjonspensjonen, konton min, inskotts pensionskonton min som nå heter egen pensionskonto. Mm. Og jeg har også et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver. Eh, og nå i 1. februar, når egen pensionskonto balansert, så ble det pensjonskapitalbeviset slått sammen med inskuddspensjonen min ja. i en såkalt pensjonskonto.
1: Nettopp, så den kombinerer begge to? Ja, den kombinerer
0: det gamle pensjonskapitalbeviset mitt fra tidligere arbeidsforhold med dagens pensionsordning som finansieres hver måned av arbeidsgiver.
1: Ja, men du selv kan ikke sette in penger på egen pensjonskonto, det er kun penger som arbeidsgiver setter av. Riktig, Nettopp. det kan. Så det är en måte att svare på, kan du har noe som heter IPS, og så kan vi bare ta definition på det, hva det er.
0: Ja, IPS det er individuell pensjonssparing, og det er noe du kanske bør se på, fordi at de som har en litt dårlig pensionsordning eller frilansere og ikke har pensjonsordning tatt, de bør jo også spare til pensjon. Og da har man en, en, en sparordning, hvor du får skattefordeler, og hvor pengene er bonde frem til pensjonsalder. Og der kan man spare inte til 40 000 i året, nå har ikke det nok større regjeringen foreslått å redusere det beløpet til 15 000 i året. Yes. Hvorfor? Ja, fordi at de ønsker ikke at... Uh, at uh, altså de mener at det ikke skal være behov for å spare til pensjonen selv, fordi at uh, folketrygd og arbeidsgiverbetalt pensjon skal være nok. Oh, ja. uh, Pluss at de uh, mener det at det er i stor grad høytlønte som benytter denne IPS-ordningen, og de... Uh, de sp sparer noe likevel, og ja. da vil man ikke gi skattefordeler til høytlente. Hm.
1: Så du anbefaler meg å da spare i en IPS individuell pensjonssparing, som det helt står for, ikke sant? Ja. Men hele pensionssparring min i IPS, eller halvparten og så altså halvparten? Nei, ja, du kan ta
0: en andel, for den er bondeforente pensjonsalder, mm. sånn at hvis du er hvis du er øh, hvis du setter øh, 40 000 øre da, og det är alle sparingene du har, så kan det være litt dumt hvis du finner ut at du skal ha en større leilighet om noen år, eller en ny bil. Du får ikke ut de pengene igjen. Så derfor kan det være greit å ta kanskje halvparten en langsiktig sparing. Jeg kan også nevne at du som frilanser har også muligheten til å, i hvert fall hvis du har et AS, så har du muligheten til å tegne en innskuddspensjonsordning, og da er det enda gunstigere skatteregler for deg, for da får du bruttolønnstrekk Oh yeah. i, på det pensjonsinnskuddet ditt, kan trekke det fra din, din næringsinntekt. En innskuddspensjonsordning? Ja, for...
1: For frilansere. For frilansere. Ok, skjønner. Så ja, fordelen med IPS det er at du får, får skattefordeler, men du er bunnet til, til det blir 67 da? Ja, 62. 62? Så man bør kanskje også vurdere å spare pensjonsordene? Eh, selv i fond da, ved siden ja, av, da kan du
0: spare i frie fond gjennom en aksjesparekonto mm. eller en investeringskonto og de pengene kan du ta ut når du vil
1: ja. Kan jeg velge hvor pengene skal plasseres i IP-sparing?
0: Det kan du, du kan ja. både velge leverandør og du kan velge om du vil spare i aksjefond eller i rentefond kombinasjonsfond mm. eh, Nordnet er faktisk den eneste aktøren som tilbyr enkeltaksjer sparing ja, ja. enkeltaksjer for viderekommende, eller for hvem som helst? Ja, for, for hvem som helst altså, ja, Du kan jo kjøpe Microsoft, Apple, Equinor. Du kan sette sammen en robust portefølje hvis du er interessert i enkeltaksjer. Men eh, 9 av 10 som sparer i IPS, også i Nordnet, eh, sparer i fond. For det er det som er liksom, vanlig pensjonssparing. Eh, og så kan jeg også si at, eh, til de lytterne som hører på, da. Eh, du, har sannsyn, du jobber sannsynligvis i privat sektor, statistisk sett, hvis du er arbeidstaker, og du har sannsynligvis en innskuddsordning, da kan du velge aksjeandel selv. For all del, gå inn og sjekk aksjeandelen din. Som jeg sa inledningsvis hvis du er 55 år eller yngre, så bør du ha... 80 eller 100 prosent aksjandel. Kanskje du ligger i dag med 50 prosent, eller så la som 20 prosent aksjandel. Da burde du gjekke den upp Det kan du gjøre uten ekstra kostnader. Det er arbeidsgivere som betaler kostnadene i den innskuddspensjonen din og pensjonskontoen din. Du kan også se om du er kjent med å bytte leverandør hvis du ikke er fornøyd med denne med de pensjonsspareprofilerne du kan velge mellom, så kan du eh, se eh, etter andre leverandører. For nå kan du nemlig flytte hele ja. pensjonskontoen din.
1: Nettopp, så hvis jeg blir fast ansatt eh, om noen år, så får jeg en egen pensjonskonto, som det heter. Da kan jeg velge hvor jeg vil plassere pengene mine. Eh, om jeg vil plassere det i fond, aksjer... Nei, ikke,
0: ikke aksjer. Eh, i, eh, disse kollektive... Eh, pensjonsordningene betalte arbeidsgiver, der eh, er det lovbestemt at det ikke er lov å plassere enkeltaksjer. Ok,
1: skjønner. Mm.
0: Og så med ditt pensjonskapitalbevis på 23 000 kroner du blir, din, ja, du blir sannsynligvis flodd eh, <laughs> og betaler høye kostnader for det pensjonskapitalbeviset ja. for eh, pensjonsleverandørene er flinke til å utnytte eh, sløve kunder og det er veldig mange av disse pensjonskapitalbevis-kundene Som ikke følger med Du ble overrasket over at du hadde det pensjonskapitalbeviset Ja, jeg visste ikke overvaring Nei, du blev også nok overrasket over, um, over Kostnadene Og kanske du har fått lave aksjehandel Gå inn og sjekk både aksjehandel og kostnader Etter sending
1: Ja, og endre
0: Ja, gikk opp aksjehandelen det viktigste Nest viktigste er å flytte til en, en, en leverandør med lave kostnader
1: Bra tips Bra tips rentes Renteeffekten Albert Einstein skal angivelig Ha sagt at dette er verdens åttende underverk Det høres ikke helt riktig ut Tror du han har sagt det?
0: Jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, men jeg har hørt det han ja. har påstått sagt det.
1: Eh sist jag hörde om den var på ungdomsskolan men kan du bara kort förklara räntesrenteeffekten? -rente
0: ja, det är ju då en snöboll som rullar, ja, som blir större og större och då får du eh, inte bara avkastning på det inskjut du sätter in, men du får avkastning på avkastningen. Ja. Och hvis du regner på det med 5 eller 10 och håller rente, så ger det en voldsom eh mm. vext effekt på 10, 20, 30 år.
1: Ja, vad tänkte jag, ränte ränteeffekten i oljefonder for eksempel. då snackar vi säkert extremt eh, många miljarder kronor bara där.
0: Absolut, det gör det. Och jag tog med et ett ett en exempel här, visst du är du är 30, visst du är rätt ålder Det er du det cirka. Och då har du 35 år med sparring eh, til du pensionist. Eh, då pensionerar du dig när du är 65 år, låt oss se si det. Vi sparar 800 kr i månaden i 35 år og får 5,5 eh, prosent årlig avkastning i et aksjefond, mm. så har du en million kroner. En million kroner? Vipser du millionær? 800 kroner i måneden. Hva gir du med Christian?
1: Jeg gir deg high five i lufta. <laughs> <laughs> ja, men da er ikke så bekymret for de 23 000 i pensjonskapitalbeviset. Men Sant, ja. 5 prosent årlig avkastning, er det rimelig å forvente med neste år? Ja, det er åra.
0: absolutt rimelig. Det, det er som det som jeg... Ja, eh, 5,5 prosent er det som FinansNorge nå sier til pensjonsleverandørene at det den prognosen dere skal legge inn. Når kundene velger aksjefond, så skal du ha en forventet oljeavkastning på rundt 5,5. Hvis du ser det 10, 20, 30 siste årene, så har avkastningen i snitt vært rundt 10 prosent på globale aksjefond. Men den så var rentenivået høyere også. Så med et rentenivå nær null, så kan du kanske forvente 5-6 prosent da de ja. neste,
1: neste ti årene. i en alder 65, jeg, jeg tar det jeg får.
0: Ja, ja, det er jo en, det er ikke det verste. Nå skal det sies at det er før skatt og før inflasjon, men det viser i hvert fall at små månedlige beløp kan bli veldig store og kan bli en bra tilleggspensjon.
1: Ja, og det er det flere og flere som har kjent, og derfor er det flere og flere som har begynt å investere i, i fond og aksjer. Sant, ja. La oss avslutte med krypto. Jeg har jo dårlig erfaring med bitcoin. Jeg har ja, faktisk kjent litt på det, altså. men, men ikke veldig mye. Men dere, vil det bli mulighet til å kjøpe krypto på Nordnet, tror du?
0: Ja, altså vi har eh, kryptoeksponering i dag, men du kan ikke kjøpe de fysiske eh, kryptovalutaene, men du kan kjøpe såkalt eh, tracker-sertifikat som følger eh, Bitcoin-kursen slavisk mm. eh, fra sekund til sekund, og det er samme for eh, eh, Ethereum. Så ja. jeg har et par procent av min fin langsiktige portefølje, min langsiktig portefølje har jeg nettopp i et slikt bitcoin-sertifikat og ethereum-sertifikat. Jeg har bare tatt ett lite lodd, mm. i tilfelle det her skulle bli det näste store, sånn som Røkke ja. inne på, for exempel. Jeg tror og håper at det ikke vil bli det. Mm. Jeg håper nesten at det går i null, fordi jeg synes det er lite eh, trist hvis eh, verdens sentralbanker og mm. det valutosystemet vi har i dag, hvis det skal misslyckes noen år mm. nede i veien. Det vil bli en enorm omfordeling av rikdom eh, hvis det kryptovaluta som skal bli den neste verdensvalutaen.
1: Ja, og her er det to leire, har jeg skjønt. Det er som spår at det skal gå i null om bare få år, mens andre mener at dette er, dette er virkelig fremtiden. Hva, dere som er finansielle rådgiver i, i Nordnet og i bransjen generelt, hvordan snakker dere om dette? Hva, hva er deres eh,
0: ja, der er det, tanker om der, dette? Ja, altså, det er to forskjellige leire her også, men du får aldri en finansiell rådgiver Eh, som er autorisert i hvert fall til, mm. til å anbefale en kunde til å ha en stor andel av eh, finansformen å si, i kryptovalutaer Nei. jeg kan godt uh, si det her, den påden at kanskje 1%, 2% ehm uh, er helt greit og jeg kan argumentere med hvorfor det er fornuftig også. Eh mm. uh, på grunn av da får du en, en god diversifiseringseffekt. Det har jo vært voldsom avkastning at mange 100% i året har jo det gitt i de siste årene, uh, men man vet jo ikke hvordan det vil uh, gå fremover og slike høy risiko ehm uh, ja uh, Aktiva skal kun utgjøre en mindre del av en langsiktig portefølje.
1: Så bra. Tusen takk for praten. Jeg synes du er flink til å forklare komplekse ting på en enkel og forståelig måte. Har du noe tips til folk helt til slutt, siden kompisene kalte deg forbrukeren for helvete, så tenker jeg, tipset ditt er kanskje å prute, prute der man prute kan.
0: Ja, så være bevisst på hvor du bruker pengene dine. Sett sparingen i system, sånn at, ja, opprett en månedlig spareavtale, selv en student kan spare 100 kroner i måneden eh, i et aksjefond, eh, og sett Eh trekk på den månedlige spareavtalen dagen før eh, dagen etter du får lønning hvis du har fast inntekt. Eh, så merker du ikke at de pengene trekkes fra kontoen en gang. Mange bekker små gjør en stor å og
1: ikke sjekk pensjonskapitalbeviset ditt, det er bare vondt.
0: <laughs> jo du bør sjekke det og gick på aksjeandelen. Takk för praten. Stort <laughs> tack.
1: Denna podden är producerad av Tid år lyft.